0: Номер один соблазнение вместо любви. Соблазнение и построение отношений это два совершенно разных процесса, стратегии в них разные. И сейчас я вам скажу три отличия, по которым вы можете узнать, что человек ориентирован на соблазнение. Первое это цель. При соблазнении Цель — это попасть в постель, и поэтому человек старается вызвать интерес к себе, через этот интерес к себе вызвать интерес к взаимодействиям с собой в сексуальный интерес. При построении отношений человек ориентируется на то, чтобы развивать взаимное познание, углублять чувства, развивать доверие постепенное, то есть узнавать друг друга и выстраивать доверие. Второе — это продолжительность. Соблазнение – это краткосрочный проект. В нем надо как можно скорее достичь цели и двигаться дальше. И вы увидите у соблазнителя ну, такую определенную торопливость. А построение отношений – это долгосрочный проект. И вы увидите, что человек, ориентированный на построение отношений, вкладывается в этот процесс как в нечто, что он строит на всю свою жизнь. Следующее отличие – это ответственность. При соблазнении человек старается избегать ответственности, избегать каких-либо обязательств а при построении отношений человек ответственности не боится наоборот он старается сделать так чтобы взаимное доверие росло и увеличивалось обращая внимание на эти признаки вы увидите что нарцисс полностью ориентирован на соблазнение он не заинтересован в построении отношений второй признак это грандиозность в сексе нарцисс имеет преувеличенное восприятие своих сексуальных способностей и он воспринимает это как нечто экстраординарное даже если его сексуальные способности так довольно ниже среднего ему это не мешает считать себя экстраординарным нарцисс ожидает похвалы и восхищения за свои сексуальные способности как и вообще за все связано с ним и поэтому если вы сами как-то вот эту похвалу и восхищение ему спонтанно не выдаете может быть, потому что вы удивились, насколько вообще все скудно, то он будет это вымогать, он будет это выпрашивать, он будет упрекать за то, что вы этого не делаете. Он может упрекать вас за то, что вы недостаточно выражаете свои эмоции в сексе. Может быть, это происходит из-за того, что не о чем эмоционировать. Но нарцисс убежден, что как раз есть о чем. Он может вымогать признание, он может вымогать. По хвалу, например, задавая вопросы, у тебя когда-нибудь был партнер, который вот может так долго, может быть это долго длилось 10 минут, но для нарцисса в его мире 10 минут это вечность и поэтому вы должны этим восхититься. Третий признак это чувство права на секс. Нарцисс считает, что он имеет право на все в этом мире, включая и секс. И если вы не дадите ему то, чего он хочет или откажете ему в сексе, он непременно будет вас за это наказывать. Он может устроить вам истерику, может расплакаться, неважно мужчина это или женщина, это могут быть манипуляции, угрозы, наказание молчанием. Он найдет тот способ, который, как он знает, или методом перебора сработает на вас. То есть наказание вам не избежать, потому что нарцисс он ощущает мир так, что секс, несмотря на то, что в нем участвуют два человека и вообще-то вы имеете право сделать свой выбор, но для нарцисса вы этого права не имеете. Для нарцисса ваше сексуальное согласие, на что бы то ни было, это то, на что имеет право он. И если вы его не даете, он реагирует так, как будто вы забрали у него вещь, которая принадлежит ему. И он за эту вещь будет с вами воевать. Повышенная чувствительность это четвертый признак. Нарциссы сверхчувствительны ко всему, что они считают отвержением. На самом деле это может не являться отвержением. Например, это может быть просьба сменить позу или просьба двигаться в другом темпе но нарцисс посчитает это критикой и отвержением и он обидится он может проигнорировать эту просьбу может не показать свои обиды но потом выяснится что он затаил на вас злобу что он вам как-то мстит что он обиделся и вы об этом непременно узнаете в каких-то случаях он даже может разразиться нарциссическим гневом который сопровождается довольно большой агрессией ну а если все-таки так уж с случится, что вы захотели или сделали что-то, что ему не нравится, то тут у него на готове следующая манипуляция. Пятый признак – это манипуляции неудовлетворенностью. Если нарцисс хочет попробовать что-то в сексе или делать что-то в сексе, что вам не нравится, вы этого не хотите, то он будет говорить, что он не способен достичь удовлетворения без вот этого самого, что он хочет сделать. И если вы будете ему отказывать, если вы будете пытаться выставить границы, он будет э, угрожать, что он это сделает с кем-то другим, потому что вот с вами он удовлетворения достичь не может. И есть еще второй вид манипуляции неудовлетворенностью. Есть нарциссы, которые действительно обладают сексом силы есть нарциссы которые обладают сексуальной слабостью и даже этой слабостью они все равно манипулируют то есть они говорят что это ваша вина что это из-за того что вы обладаете может быть недостаточно сексуальной внешностью плохо стараетесь не знаете как надо все делать из-за этого вот проявляется его сексуальная слабость а вот с бывший то он ого-го какой был ну не упоминая о том что с бывшим он был 10 лет назад и тогда э, было все по-другому состояние здоровья его было другое то есть нарцисс манипулирует сексуальной слабостью и он манипулирует тем что он не способен достичь удовлетворения если вы заметили те признаки манипуляции которые я уже перечислила начали задумываться что может быть ваш партнер нарцисс я подготовила для вас чек-лист который поможет вам еще больше узнать о манипуляциях это 15 видов манипуляций. и скачать его вы можете здесь внизу по ссылке в закрепленном комментарии приходите и скачайте бесплатно этот чек-лист 15 видов манипуляций. Шестой признак — это отсутствие интереса к вашим потребностям. Для нарцисса имеют значение только его потребности. И на самом деле нарцисс может быть очень щедрым в сексе. Но щедрость это проистекает не из-за того, что он заботится о вас, а из-за того, что он пытается поддерживать свой имидж офигенного любовника или любовницы. И для поддержания этого имиджа он будет делать то, что он считает правильным, соответствующим этому имидж. Он может, например, считать себя просто вот мастером оральных ласк, и тогда он будет это делать много и так, как он считает нужным независимо от того, нравится вам это или нет, или вы хотите по-другому. Он будет делать так, как считает нужным он. И если то, чего хотите вы, никак не поднимает вверх его самолюбие, не поднимает вверх его самооценку, то вы этого не дождетесь, как бы вы ни просили. Ну или в крайнем случае он может это сделать, но он сделает это так, чтобы вы вообще пожалели, что об этом заикнулись. Что вообще на самом деле характерно для нарцисса, так это забота о себе и забота о том, чтобы вы им восхитились и сказали, какой ты крутой. Но у него не хватает энтузиазма в достижении этой цели для того, чтобы сделать действительно то, что хочется вам. Он будет делать то, что он выучил там из каких-то видео или из каких-то статей, или узнал от своего друга, но не от вас, не потому, что вы попросили. Вот такой вот интересный парадокс. Поэтому максимум, что вы можете получить для нарциссов, это то, что он сам решит вам дать, а не то, что вы от него хотите. Седьмой признак — завышенные требования к вашей внешности при полном отсутствии требований к своей внешности. Нарцисс будет упрекать вас за какие-то недостатки внешности и при этом делать вид, что у него-то никаких недостатков внешности на самом деле нет. Например, у него могут быть там обширная такой пузика, авторитетная, мощные ляжки, но при этом он будет упрекать вас за ваши складки на боках. Он может говорить вам, что он он не может возбудиться из-за того, что вы так плохо выглядите. И у него не будет при этом ни капли какой-то благодарности или понимания, что вы-то вот как-то возбуждаетесь, глядя там на его пусто, глядя его там на его ноги, которые похожи на куриные окорочка. Вы как-то вот это все с рук ему спускаете. Но для него это само совершенство. Недостатки могут быть только у вас. он идеален. И это подводит нас к следующему пункту. Пункт номер восемь — это критика. Нарцисс критикует все Всегда и везде, и постель не исключение. Нарцисс будет критиковать все. В первую очередь он будет критиковать то, как вы выглядите. Например, он может сказать, знаешь, у тебя такое идиотское лицо, когда ты кончаешь. Или он может критиковать ваше тело. Ой, ты слишком толстая, меня это обламывает. Или он будет критиковать, что и как вы делаете. Слишком быстро, слишком медленно, однообразно. Вообще то всегда все делаешь неправильно. И он будет, конечно же, вставлять триангуляцию. «Ой, но ну моя бывшая делала это намного лучше, чем ты». Что бы вы ни делали, нарцисс все равно найдет к чему придраться и что э, покритиковать. Для того, чтобы вы чувствовали свою неуверенность, для того, чтобы вы постоянно чувствовали, что что-то с вами не так, вы недостаточно хорошие, вам до него надо тянуться, до идеала такого. И постепенно это приводит к тому, что вы чувствуете себя подавленно и действительно полностью теряете уверенность в себе. Девятый признак секса с нарциссом – это спад интереса после секса. Нарцисс может чувствовать себя отстраненно, может вести себя отстраненно, и он может сказать, что после секса ему хочется побыть одному, он может это мотивировать какими-то такими объективными причинами, что у всех мужчин так, или что лучше нам сейчас вот разойтись, чтобы больше сохранять ощущение новизны, но правда в том, что когда он удовлетворил все потребности свои, ему от вас ничего не нужно, у него на данный момент уже нет сил стараться и притворяться, что у него к вам есть какой-то интерес. Однако, если нарцисс любит сам обнимашки и ласки после секса, то вы их получите не потому, что вы хотите, а потому что он хочет. Тем не менее, когда это все закончится и когда он получит все, что он хочет, и вы разойдетесь по домам, какое-то время, скорее всего, он не будет вам писать и звонить, потому что он в состоянии насыщения. Если он насыщен, ничего от вас не нужно, ну зачем тогда вообще тратить на вас время? И есть еще одна штука, которая происходит после секса с нарциссом, это игра переоценка отношений. Иногда в начале отношений, особенно некоторые нарциссы, любят поиграть в эту игру. Они начинают вам высказывать сомнения о том, правильно ли отношения с вами, действительно ли он хочет продолжать отношения, хочет ли он отменить все обязательства, которые он вам дал, и насладиться тем, как вы и Из состояния радости и удовлетворенности переходите в состояние тревоги, страха, И, может быть, начнете плакать, но будет ему бальзам на душу. Пишите в комментариях, с кем нарциссы играли в игру переоценка отношений. А мы двигаемся дальше. И десятый признак секса с нарциссом это использование секса для контроля. Нарцисс любит выдавать секс, ласку, нежность, физическую близость как поощрение или отнимать это в качестве наказания. Нарциссы выбирают в качестве жертв созависимых. И созависимые довольно часто сексуализируют свои детские травмы и поэтому у них секс с нарциссом становится чем-то волшебным, потому что где травма, там повышено сексуальное влечение и созависимые считают, что вот это нарцисс, тот самый человек, который раскрыл их сексуальность, который просто принес им такое наслаждение, которого они никогда раньше не испытывали и они не понимают и не подозревают, что все вот это наслаждение, все это волшебство, оно на самом деле у них внутри, это Та самая сексуализированная травма, которую они несут в себе с детства. И это травматическая связь, которая возникла между ними и нарциссом. Пишите в комментариях, кто был в этой ловушке, считая нарцисса своим незаменимым, незабываемым, невероятно великолепным сексуальным партнером. В то время, как все это основывалось на травматической связи и было частью стокгольмского синдрома нарцисс он выбирает жертв которые действительно склонны попадать вот в это сексуальное рабство с ним и склонны быть отзывчивыми к тому как он их травмирует поэтому он после какого-то события абьюза всегда старается закончить это событие сексом для того чтобы создать травматическую связь для того чтобы у вас создалась вот эта связь что сначала вы испытываете эмоции на грани выживания а потом они закрываются избытком окситоцина эндорфинов и таким образом нарцисс создает в вас травматическую связь когда вы катаетесь вот на этих американских горках гормонов которые переполняют вас и потом вам кажется, что нарцисс – это самый лучший сексуальный партнер, который у вас был. Обращая внимание на все эти 10 признаков, вы можете уже сделать вывод, находитесь ли в отношениях с нарциссом, является ли секс с вашим партнером сексом с нарциссом. Ну, а если вы хотите больше узнать об отношениях с нарциссом, то перейдите в раздел «Видео» на моем канале, там огромное количество всего интересного. И, конечно, не забудьте подписаться.